0: Vous rêvez d'une société plus libre et souveraine, plus respectueuse de la nature, des enfants et du vivant Vous souhaitez devenir des parents créateurs de votre vie Sortir des « il faut, je dois » Le modèle traditionnel et la norme ne vous conviennent pas en termes de grossesse, de choix de mise au monde de votre enfant et en termes d'éducation Si vous sentez un grand « oui » dans votre cœur, vous êtes au bon endroit. Je suis Caroline Lardès, praticienne en Ayurveda, professeur de Kundalini Yoga et coach pour les parents du Nouveau Monde. Ma mission est de vous aider, futurs parents, jeunes parents, parents aguerris, à retrouver votre souveraineté et votre pouvoir de décision en retrouvant votre alignement, en déconstruisant croyances, peurs et doutes pour que nos enfants qui créeront la société de demain soient des êtres libres, épanouis, souverains et confiants et pour que la grossesse et l'enfantement soient des moments sacrés et respectés. Avec des épisodes en solo et des interviews, je partagerai mon cheminement en tant que jeune maman en lien avec mes questionnements, mes rêves et mes recherches, toujours soutenus par mes précieux outils, l'Ayurveda, le yoga, la méditation et le coaching. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode dans lequel je vais vous expliquer comment, au cours de ma grossesse, je me suis progressivement libérée des conditionnements pour vivre un accouchement autonome et libre à la maison. En fait, comment je suis passée de la peur, je dirais même de la terreur d'accoucher, à la confiance. Avant de commencer, rejoignez immédiatement la communauté privée sur Facebook pour bénéficier de ressources privilégiées et d'un espace collaboratif de partage et de soutien. Vous y trouverez une méditation que j'ai spécialement enregistrée pour vous et je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Je vais vous retracer mon parcours pendant ma grossesse pour vous montrer comment je suis passée d'un conditionnement que je qualifierais de maximal à un déconditionnement et une liberté que je qualifierais aussi de maximal. Donc retour au printemps 2021, j'étais vraiment en mode pilote automatique. Pour moi, un accouchement ne pouvait se dérouler qu'en maternité, à l'hôpital et bien sûr avec une péridurale. En fait, c'est ce qu'on voit un peu partout, les médias, les films, les séries, les amis. Enfin, en tout cas, moi, je suis entourée de ça, de cette image, de l'accouchement. Donc pour moi, c'était le seul endroit sécure parce que accoucher représentait une telle douleur insoutenable que la péridurale était nécessaire. C'était vraiment le schéma que j'avais en tête, ce que j'avais entendu autour de moi, des récits d'accouchement. Accoucher chez soi, du coup, dans ma, dans ma vision, c'était pour les ancêtres ou alors euh, pour les tribus reculées du monde D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais vu une émission, je suis sûr que vous la connaissez, elle s'appelle « Rendez-vous en terre inconnue », dans laquelle l'actrice Sylvie Testus rendait dans une tribu d'Afrique et elle était complètement abasourdie d'apprendre que les femmes accouchaient seules et qu'immédiatement après, elles se levaient et vaquaient à leurs occupations. Quand j'avais vu ce passage, j'étais moi-même très surprise du récit d'accouchement, sans crainte, sans rien, sans personne, que tout se passe merveilleusement bien et que, que la femme reprenne ses activités finalement. Je souligne aussi que ma mère a eu trois césariennes, donc j'ai toujours entendu des récits hyper médicalisés dans lesquels la femme est passive et s'en remet totalement aux médecins. Comme si les médecins, du coup, étaient les seuls êtres sur Terre capables de, de, donner, de permettre à un enfant de naître. Et autour de moi, euh, je tiens à préciser qu'aucune amie, aucune amie d'amis, donc personne, n'a accouché toute seule chez elle, sans personne, sans sage-femme, sans rien, ou alors c'était par accident. Donc au début du cinquième mois de grossesse, j'ai commencé un accompagnement avec une doula, car je sentais que j'avais besoin d'être accompagnée, rassurée, j'avais besoin de préparer ce, cet accouchement finalement et ce, ce processus de manière douce et personnalisée. Le premier rendez-vous avec elle a été un énorme choc, car je lui ai fait part de mes peurs, qui étaient vraiment des terreurs, liées à l'accouchement. Pour moi, je me demandais comment j'allais faire, en fait. Euh, c'était pas possible de sortir un enfant de... par voix basse. Enfin, je me demandais comment c'était possible. J'avais vraiment très, très peur. Et donc, euh, Madoula euh, commence à m'expliquer qu'accoucher en maternité n'est pas la seule option, loin de là. Et là, a commencé un véritable travail de déconstruction de mes croyances liées à l'accouchement. Elle m'a donc expliqué en quoi accoucher à la maternité ne respecte pas du tout la physiologie, et peut donc allonger et rendre très difficile le processus d'enfantement. À l'hôpital, on manque d'intimité, les lumières sont trop fortes, les odeurs ne sont pas des odeurs familières. Souvent, on a un cathéter, un monitoring, on ne peut pas bouger comme on veut, il y a un va-et-vient d'inconnus, donc le personnel médical. Il y a des questions des sages-femmes qui ramènent dans l'intellect avec des chiffres notamment tout le temps, à combien elle colle, depuis combien d'heures la poche des os a été rompue, depuis combien de temps le travail a commencé, etc. etc. Et le fait de se sentir observé par des inconnus, la position allongée, c'est vraiment anti-physiologie et ça, ça allonge durablement la, la durée de l'accouchement. Du coup, au lieu de sécréter l'ocytocine, qui est l'hormone finalement qui permet d'accoucher de manière sereine. La femme se, sécrète cortisol et adrénaline, les hormones du stress, et ça ne favorise pas du tout la dilatation du col, bien au contraire. Ma doula euh, m'a aussi permis de mettre de la lumière sur la distinction entre douleur et souffrance. C'est vrai que je ne m'étais pas du tout questionnée là-dessus. Oui, un accouchement c'est douloureux. Mais ce n'est pas de la souffrance, parce que ça ne dure pas dans le temps. C'était vraiment important pour moi de prendre conscience de tout cela. Donc petit à petit, j'ai vraiment déconstruit, grâce à doula et puis à toutes les recherches que j'ai faites ensuite, j'ai déconstruit toutes les croyances liées à l'accouchement. C'était vraiment important pour moi de me documenter. En parallèle, j'ai lu pas mal de livres sur la physiologie de l'accouchement. Et les, les livres de Michel Audin, notamment « Le bébé est un mammifère », m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai adoré cette lecture. J'ai adoré aussi le livre de Julie Toutain « Naître ici ». Donc le guide de la naissance naturelle, retrouver le pouvoir de son corps, Dinamé Gaskin, a été très inspirant pour moi, il m'a rassurée, il m'a donné confiance, je sentais qu'en en fait accoucher de manière physiologique chez moi, c'était une évidence. Et Madoula m'a aussi fait découvrir un excellent compte Instagram Amandine Naissance, qui déconstruit toutes les croyances liées à l'accouchement en France et redonne puissance, pouvoir aux femmes, rappelant qu'on est souveraine, que notre corps sait accoucher, que personne ne nous nous accouche, et qu'il est important de cesser de nous montrer passives et de remettre le pouvoir entre les mains d'une équipe médicale. Donc après ce premier rendez-vous avec la doula, il était très clair pour moi que je voulais accoucher à la maison. J'étais très emballée par ce projet, ça respectait finalement complètement mes valeurs, mon corps et mon bébé. J'ai donc commencé, à six mois de grossesse, le suivi avec une sage-femme spécialisée dans l'accouchement à domicile. On cochait toutes les cases pour que ça puisse se faire, parce qu'il faut quand même cocher des cases. <rire> donc, bilan de santé, ok, tout allait très bien, distance d'une maternité, ok, motivation, ok. Donc, vous voyez, c'est quand même cadré. On fait pas n'importe quoi euh, avec une sage-femme quand on accouche chez soi. Ce suivi a duré un mois, car ça a tombé pile-poil en même temps que la mise en place du pass sanitaire, euh, donc à l'été septembre 2021. Et donc, ma sage-femme a arrêté d'exercer. Et elle me l'a annoncé deux mois avant mon... le... le terme, en fait. Heureusement que j'étais accompagnée par ma doula, car ça a été une véritable douche froide de croire que je ne pourrais pas accoucher chez moi sans, sans la sage-femme. Ça remettait finalement en question tout mon projet. J'étais au bout du rouleau. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand elle m'a annoncé qu'elle ne serait pas là à l'accouchement. J'étais paniquée, profondément triste. Et je pensais que mon bah, finalement, ce projet qui me tenait vraiment à à cœur d'accoucher à la maison, je croyais qu'il tombait à l'eau. Je pensais vraiment que la sage femme allait faire pour moi et que sans elle, je n'étais rien et que je ne pourrais jamais accoucher à la maison, que ce n'était pas sécuritaire, que c'était de la folie. Donc, j'avais quand même encore euh, beaucoup de croyances et j'étais pas euh, en pleine possession de mon pouvoir personnel. Je me sentais pas encore vraiment souveraine, hein. pas du tout, loin de là. Tous les verrous n'avaient pas encore sauté. Mon mari, quant à lui, qui déteste les hôpitaux, selon lui, ils ne sont réservés qu'aux maladies, à la mort, et donc sont complètement incompatibles avec une naissance. Il était très confiant sur le fait que je mettrais notre fille au monde, chez nous, et qu'on n'aurait besoin de personne. Je n'étais pas du tout d'accord avec ça. Sur le plan de la sécurité, j'arrêtais pas de lui dire qu'il était fou, et que c'était risqué, en fait. C'était vraiment ce que je pensais. Donc, dès le lendemain, après que la sage-femme m'a annoncé qu'elle qu arrêtait d'exercer, je me suis mise à la recherche de solutions. J'ai contacté des connaissances, des amis, des sages-femmes qui, qui accouchaient à la maison. Bon, tout ça en vain, dans le vide. J'y ai passé quand même euh, plusieurs heures. Jusqu'à ce qu'une amie d'une connaissance me parle d'Anna, donc, ANA, c'est un acronyme, A.N.A. Accouchement Non Assisté, et d'un groupe Facebook de soutien pour les femmes qui projettent de faire un accouchement non assisté. Donc, ça a été une nouvelle grande découverte pour moi. Et je me suis quand même directement dit, non, mais c'est pas pour moi euh, un accouchement autonome à la maison. C'est trop fou, c'est trop dangereux, c'est inconscient. En plus, c'était au même moment où euh, les familles qui faisaient ça, on leur enlevait les, les bébés. Donc, c'était carrément euh, source d'angoisse. Hein. Je me suis quand même sur le groupe et j'ai lu le livre de Laura Chanley que je ne connaissais pas. Le livre s'intitule « Accoucher par soi-même ». Franchement, il donne vraiment confiance en soi en fait et il, il finit de prouver que accoucher chez soi, c'est la meilleure solution <rire> quand, quand on y croit. Donc on est au septième mois de grossesse. Je me sentais très emballée. Je sentais que c'était juste pour moi d'accoucher à la maison, même si finalement j'étais encore terrifiée. Donc finalement, il y avait une part de moi, une part profonde, très confiante, et il y avait une autre part de moi qui était terrifiée. Et je ne disposais toujours d'aucun exemple autour de moi de femmes ayant eu cette expérience. Heureusement, alors que les groupes d'échange sur Facebook étaient là pour soutenir, pour donner confiance et pour montrer que c'était possible, que ce n'était pas si incroyable que ça finalement, ni si dangereux. Je me suis quand même inscrite à la maternité et j'ai fait les deux dernières consultations, donc des 8 et 9e mois. J'essayais de me faire une raison en me disant que ça n'avait pas l'air si terrible d'accoucher en maternité, d'autant plus que l'équipe avait accepté mon projet de naissance et le fait que j'utilise la salle physiologique. Le projet, c'était d'accoucher en maternité, en salle physiologique, sans péridurale. Pour moi, c'était le bon compromis parce que j'étais dans une structure hospitalière, mais dans une salle... Qui, était finalement, bah, qui ressemble un petit peu à une chambre d'hôtel, donc ça reste quand même assez froid, il n'y a pas trop de matériel médical. Donc c'était le bon compromis pour moi au niveau sécuritaire. Je fais juste une parenthèse pour vous dire que je me suis quand même sentie très infantilisée quand la sage-femme m'a téléphonée après notre premier rendez-vous, donc le rendez-vous du huitième mois, pour me dire que mon projet de naissance avait été accepté par l'équipe. Comme si elle me parlait d'un projet de travail qui nécessitait un aval de chef ou je ne sais quoi. Enfin, j'avais même pas compris que ça devait être accepté, en fait. Pour, pour l'équipe, il n'y avait que la délivrance qui posait souci dans mon projet de naissance. Et pour eux, c'était non négociable que la délivrance du placenta se fasse naturellement. Le protocole, parce qu'il y a quand même des protocoles, c'est d'injecter de l'ocytocine de synthèse, euh, même quand on accouche sans péridurale. Donc je trouve que c'est hyper dommage, ça casse tout, et que du coup, on se retrouve soit quand même des hormones de synthèse, alors qu'on a accouché de manière physio. Pour moi ça n'a pas de sens. Et du coup ça m'avait vraiment contrariée, et je trouvais aussi que le fait qu'il y ait des protocoles était assez déshumanisant en fait. Inconsciemment je sentais bien qu'accoucher à la maternité n'était pas aligné avec mes valeurs et mes rêves. Mi-novembre, donc très peu de temps avant de donner naissance à ma fille, qui est née le 21 novembre. Donc mi-novembre, je me suis inscrite à un sommet virtuel euh, en ligne qui s'intitule « Naître en conscience ». Et trois jours avant d'enfanter de, chez moi, il y a eu une conférence de Malika Bonaparte qui m'a donné une confiance immense. Elle a dit tout ce que j'avais besoin d'entendre et que je savais au fond de moi. Elle a tout dit. Donc un empuissancement maximal, une confiance, du bon sens... Et cette nana, franchement, Malika Bonaparte, elle a un peps, un dynamisme, elle a le don de vous communiquer de la confiance et euh, finalement, elle, elle encourage les femmes à écouter ce rugissement de la lionne qui sent sa puissance au plus profond d'elle-même. Donc j'ai adoré visionner sa conférence et ressentir que ça vibrait à 10 000% pour moi. D'ailleurs, elle recommandait la lecture d'un superbe livre qui s'intitule « Petit traité de la naissance libre » de Cynthia Durand que j'ai lu pour le coup après l'accouchement et c'est un livre merveilleux. Ce que je constate finalement, c'est que si la femme enceinte ne se renseigne pas, ne se documente pas, ne se fait accompagnée par personne ou juste par l'équipe médicale s'il n'y a pas d'accompagnement avec une doula, avec une coach, une praticienne en santé naturelle. Moi, j'ai d'ailleurs eu un suivi de trois mois avec une praticienne en Ayurveda et je consacrerai un prochain épisode sur les bienfaits de l'Ayurveda pendant cette période de vie. Et si la femme ne travaille pas son état d'esprit, ses croyances, ses doutes, ses peurs, il est très facile d'avancer en pilote automatique, de faire comme tout le monde et donc de donner naissance à l'hôpital avec une péridurale et, et tout le pack finalement est dans ce, dans, de s'en remettre aveuglément aux équipes médicales. Et si j'avais su, je me serais aussi fait coacher pour gagner plus vite en sérénité, travailler sur mes peurs, travailler sur mes doutes, travailler sur mon système de croyances limitantes, oser demander de l'aide, oser s'affirmer face à la famille, aux amis, dire, ne pas dire. Enfin, je pense que le coaching, quand on est enceinte, pour se reconnecter à soi et faire des choix justes, c'est... Essentiel. Et d'ailleurs l'accompagnement des femmes me tient tellement à cœur pour aider à se réapproprier son pouvoir autour de l'accouchement et de la maternité que je vais bientôt proposer un accompagnement holistique qui va mêler coaching, donc santé naturelle avec l'ayurveda et yoga et méditation bien sûr, finalement tout ce par quoi je suis passée, tous les outils qui m'ont vraiment aidé et ces accompagnements que je proposerai bientôt s'adressent aussi aux parents. Je suis super enthousiaste de vous accompagner sur ce chemin. Cette transformation que j'ai vécue tout au long de ma grossesse et l'accouchement divin que j'ai vécu ici chez moi, sans équipe médicale, sans personne, ça me tient tellement à cœur en fait d'accompagner maintenant les femmes à retrouver leur pouvoir de décision, à se faire confiance à être vraiment connecté avec leur bébé, avec leur corps, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un appel découverte. Je serais ravie de vous découvrir, de travailler avec vous. Et ces accompagnements holistiques s'adressent aussi aux parents et aux non-parents qui sont aussi en préconception. Euh, J'ai à cœur que vous retrouviez votre pouvoir personnel, votre alignement et que vos choix se fassent en conscience. Quel que soit l'endroit et la manière dont vous souhaitez donner naissance, quels que soient les choix que vous souhaitez mettre en place au niveau éducatif pour votre enfant. Mon but, c'est important de le dire, ce n'est pas de convertir toutes les femmes à un enfantement à domicile, mais d'aider à ce que vous repreniez les rênes de vos choix et que vous sachiez pourquoi vous faites tel choix. Finalement, c'est mettre de la lumière sur vos choix, vos actes, faire tout ça en conscience et éviter d'avancer en pilote automatique. Merci pour votre écoute si vous avez apprécié ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, abonnez-vous dès maintenant, partagez-le et laissez un avis sur Apple Podcasts et Spotify. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux ainsi que sur mon site internet aucoeurdesoiayurveda.com À très bientôt pour de nouveaux épisodes